0: Hoje eu quero dialogar com você sobre o que é conhecimento útil e sobre o que é conhecimento inútil. A nossa sociedade que se estrutura em um sistema econômico capitalista, que tem o comércio, o consumo, a geração de lucro como pilares de sustentação, faz com que alguns conhecimentos que auxiliem na manutenção dessa estrutura sejam considerados como úteis Conhecimentos que podem ser aplicados imediatamente na sociedade para resolver algum problema são considerados como úteis e esses conhecimentos, então, ganham relevância para aquelas pessoas que estão, no momento, controlando a máquina do Estado e para os empresários que precisam gerar lucro para suas empresas. Então, eles eles optam por esses conhecimentos mais Técnicos, ok, tudo bem, mas daí a considerar alguns conhecimentos como inúteis, porque esses conhecimentos não conseguem ser transportados diretamente, imediatamente para essa geração de lucro, para a resolução de algum problema, é algo muito problemático. Então, isso acaba excluindo atividades humanas que são de extrema importância para a construção e constituição do ser humano. Nós, brasileiros, precisamos saber que muitos desses conhecimentos estão sendo ignorados e estão sendo postos à margem da nossa vida. E que e por isso a gente acaba se tornando refém desse tipo de conhecimento, de certo tipo de escola, de certo tipo de universidade, que de alguma maneira subverteram o real sentido do que seria escola, do que seria a uma universidade. Em 2016 foi publicado um livro escrito por um filósofo italiano chamado Núcio Ordini. O título desse livro é A Utilidade do Inútil, um Manifesto. Esse problema de considerar algum tipo de conhecimento como útil e outro como inútil não é um problema do século 21, é um problema que existe há mais de dois mil anos e já pode, já pode ser encontrado, por exemplo, em Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte, se os homens filosofaram para libertar-se da ignorância, é evidente que buscam o conhecimento unicamente em vista do saber e não por alguma utilidade prática. Aristóteles, ao afirmar essa tese de que o conhecimento filosófico é o conhecimento desinteressado, que não tem nenhuma utilidade, quer dizer, não tem nenhuma finalidade que esteja fora de si, que seja algo externo, já então começa essa divisão do que seria um conhecimento mais voltado para o prático e um conhecimento que se baseia na curiosidade e na tendência a conhecer por si mesmo, pelo prazer de conhecer. Ordine e lança esse livro Fazendo uma antologia, que é uma reunião de textos e resumos da contribuição para o diálogo de algumas pessoas importantes. Lá você vai encontrar poetas, romancistas e filósofos que contribuíram para esse diálogo e tentar compreender realmente se faz sentido separar o que é um conhecimento útil do que é um conhecimento inútil. Quando a nossa sociedade passa por crises econômicas, a gente vê de onde o Estado retira recurso, é da educação. E dentro da educação, o que mais sofre corte é a área das ciências ditas humanas, entre aspas. Então, filosofia, sociologia, história, literatura, artes, música, acabam recebendo menos ainda nos seus departamentos, e assim fazendo com que a reflexão sobre essas coisas tão importantes para o ser humano fiquem tão danificadas. Então, o conhecimento que é considerado útil, esse conhecimento prático, ele é super valorizado porque ele está resolvendo problemas de empresas particulares, está resolvendo problemas às vezes do Estado. Dentro dessa antologia do Ordine tem um texto de um pedagogo norte-americano chamado Abraham Flexner. E esse Abraham tem um argumento muito interessante que é de mostrar que mesmo as ciências que são consideradas úteis Partiram, nasceram de uma curiosidade desinteressada para mostrar a você rapidamente que os benefícios que a ciência nos traz hoje partiram de pesquisas que não tinham nenhum interesse na utilidade. Eu vou citar alguns nomes e esses nomes vão mostrar a você claramente que essa pesquisa poderia parecer algo inútil do nosso ponto de vista hoje sobre o governo que sobre o governo que está no poder. Ou se esse nome, por exemplo. Clark Maxwell, Heinrich Hertz, Galileu, Newton, Michael Faraday, Alfred Nobel, Gauss, Einstein. A pesquisa de cada uma dessas pessoas aqui, se você fosse observar com o nosso olhar hoje, poderia ser considerada como algo inútil. Por exemplo, o, o Maxwell estava pesquisando magnetismo e eletricidade sem nenhuma perspectiva de utilidade. Apenas depois, quando ele resolveu essas equações, é que outras pessoas técnicas utilizaram o conhecimento gerado pela curiosidade do desinteressado do Maxwell para beneficiar a gente como sociedade. então O que é defendido pelo Flexner né, é, que, é que as pessoas que têm a curiosidade de pesquisar Tanto as que fazem parte das que são consideradas ciências exatas e as que fazem parte das ciências humanas, precisam ter liberdade e espaço para explorar sua curiosidade. Porque, de alguma maneira, essas pesquisas podem resultar em benefícios para a humanidade. E mesmo que não resulte, essa pesquisa em si... Já, já amplia o espírito humano na construção de nossa própria cultura. A questão é que tantas pessoas que fazem parte das ciências exata, como das ciências humanas, essa divisão meio nebulosa de dividir o conhecimento humano, precisam ter liberdade para pesquisar as coisas que lhes interessam. Ambas as formas de conhecer estão pesquisando coisas que aparentemente são óbvias, que a gente passa no dia a dia e não percebe. Mas essas pesquisas, quando têm liberdade, elas começam a entrar na essência, se assim eu posso usar essa palavra, da própria realidade, da existência, da estrutura da natureza. E é importante que a gente não deixe nenhuma e nem outra de lado, porque as duas constituem a melhor maneira que o ser humano tem para interagir e melhorar a sua própria vida, seja em questões técnicas ou seja em questões que fazem referência ao próprio homem então filosofia literatura poesia transmitem pra gente valores fazem a gente questionar nossa própria vida faz a gente questionar coisas que são óbvias faz a gente reinterpretar o mundo faz a gente enxergar as coisas de uma perspectiva diferente e só por isso ela já seria suficiente para não ser considerada como um conhecimento inútil porque ela faz a gente crescer como ser humano e melhorar a nossa vida. Então, eu te pergunto agora, para que serviu o seu ensino médio? O que você fez no seu ensino médio? Você estudava todas aquelas matérias porque sentia prazer e queria saciar a sua curiosidade, ou porque você precisava passar em um vestibular, entrar em uma universidade, e dentro desse curso universitário, você conseguia alcançar um patamar material estável, que beneficie de alguma coisa. O que eu queria colocar aqui é essa tese central do Ordine no seu livro Utilidade do, do Inútil. Quer dizer que numa sociedade capitalista que tem como, como pilares o mercado, o lucro e o consumo, aquilo que não está direcionado para isso, inclusive o conhecimento e as instituições do conhecimento de um país, são consideradas úteis ou inúteis, dependendo do seu grau de aproximação. Eu espero que você tenha compreendido que nem as ciências exatas e nem as ciências humanas partem dessa ideia de utilidade. A gente parte é da vontade de conhecer de uma curiosidade que consome o nosso ser. E só depois, quando a gente vai saciando essa curiosidade, vai desenvolvendo o conhecimento humano, é que... Essas ramificações de utilidade podem ser atingidas, mas antes disso, não. Então, por favor, pesquise o que você tem vontade de pesquisar. E não caia no discurso da utilidade e vá repreender pessoas que aparentemente estudam aquilo que é inútil. Talvez aquilo que é inútil seja mais útil do que o que você está fazendo. Se você gostou dessa reflexão, se inscreve aqui no meu canal. Comenta aí o que você acha sobre esse tema, se se o que você faz é considerado útil ou inútil. O que é que você acha quando deputados pedem para universitários postar, qual é a utilidade do que você está pesquisando para a sociedade. Então se inscreve me segue lá no Instagram, porque é lá que eu digo quais são os temas dos vídeos que eu vou fazer e é lá que eu tenho uma maior proximidade com as pessoas e eu posso conversar de maneira mais direta. Então até mais, até o próximo vídeo e a gente se vê.